0: podcastmais.com.br Olá, seja bem vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre O Tempo de Deus Certamente, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é saber esperar. Nós estamos sempre querendo aquilo que desejamos de forma imediata, aqui e agora. Ou melhor, para ontem. A loucura de nossa impaciência atinge o seu ápice quando queremos fazer com que Deus trabalhe em nosso tempo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Nem todas as coisas são como imaginamos. Muitos pensam e planejam a vida, fazem projetos, sonham. Não há nada de errado em fazer isso. A questão principal que temos que observar sobre isso é de como fazemos. Crescemos em meio de uma geração imediatista. Queremos tudo para agora, seja uma resposta ou até mesmo os acontecimentos. Certo dia, um professor palestrante e falando sobre exatamente essa geração que não estão querendo esperar, disse ele contando uma história de que um dos seus alunos que era acadêmico do curso de Direito. O aluno dirigiu seu professor perguntando sobre como ele faria para se tornar um desembargador. O mestre, virando-se para o aluno, disse Observando que estás no primeiro semestre, você terá que passar a contar de hoje mais cinco anos, passar no exame da ordem e aí vai ter mais. Sendo interrompido pelo aluno... quer dizer que além dos cinco anos de faculdade... eu terei mais algum tempo? Obrigado. Mas esse curso não é para mim. Nem sempre as coisas são do jeito que imaginamos. Temos que projetar, planejar e também viver. Mas o mais importante não pode ficar de fora... que é o Cristo. Mas precisamos aprender a esperar pelo tempo de Deus. Na verdade... Esse é um exercício que aperfeiçoa a nossa fé. Alguns princípios podem nos orientar sobre como esperar o tempo de Deus em nossa vida. Deus, ele controla todas as coisas, inclusive o tempo. Em primeiro lugar, devemos saber que tudo está debaixo do controle de Deus. Temos dificuldade de esperar pelo amanhã, quando estamos vivendo hoje, mas precisamos encontrar conforto e saber que todos os dias determinados para nós foram escritos no livro do Senhor, antes de qualquer um deles existir, Salmo 139. Apesar de não podermos enxergar no tempo de Deus nosso futuro, não é um combinado de caos e incertezas. A ansiedade não deve ser um problema. Em segundo lugar, a ansiedade é algo que sempre tenta ocupar a nossa mente e coração quando estamos esperando o tempo de Deus. Mas apesar de a ansiedade ser um sentimento humano tão comum, ela não faz qualquer sentido quando confiamos naquele cuja autoridade sobrepuja todas as coisas. Então, devemos combater a ansiedade com a confiança no Senhor. Devemos humildemente submeter ao poder soberano do Senhor sabendo que a seu tempo ele agirá nesse processo conforme escreve o apóstolo Pedro cabe a nos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós primeiro Pedro capítulo 5 versículos 6 e 7 a paciência é importante na espera pelo tempo de Deus em terceiro lugar Diretamente relacionada à confiança está a paciência. A paciência é uma virtude espiritual fundamental para que possamos esperar pelo tempo de Deus. A Bíblia traz muitas promessas que nos aconselham a aguardar pacientemente o tempo do Senhor. Por exemplo, o salmista escreve «Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro». Salmo 40 Esperar pelo tempo de Deus exige coragem. Em quarto lugar, esperar pelo tempo de Deus e nossas vidas também exige coragem. Muitas vezes, quando questionamos o tempo de Deus, estamos vivendo momentos de aflição e tristeza. Em momentos assim, não raramente nos perguntamos onde estará o Senhor que parece não se compadecer de nossa dor. Mas devemos saber que Deus pode usar o sofrimento para amadurecer a nossa fé e moldar o nosso caráter. Então, no enfrentamento das dificuldades, enquanto esperamos o tempo de Deus, a coragem é uma qualidade indispensável. Por isso, o conselho do salmista é Espere no Senhor, seja forte e corajoso, confie no Senhor. Salmo 27 Deus ele age no momento certo. Em quinto lugar, devemos esperar o tempo de Deus tendo a certeza de que Ele nos ouve e age no momento certo. O agir de Deus nunca é precipitado e nunca é atrasado. Na carta aos hebreus, lemos uma importante exortação de encorajamento. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Nós podemos nos chegar ao trono da graça através da oração e podemos fazer isso com confiança por meio de Jesus Cristo. Ao fazermos isso, recebemos misericórdia e encontramos graça para que nos ajude no momento oportuno. Note que o tempo não é cedo demais, nem tarde demais, mas é o tempo oportuno. O tempo de Deus é favorável aos redimidos. Em sexto lugar, quando esperamos o tempo de Deus, devemos saber que, independentemente da circunstância, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Devemos olhar para os acontecimentos e situações e enxergar a providência divina... Trabalhando favoravelmente em prol da glória de Deus e da bem-aventurança do seu povo. A seu tempo, Deus está conduzindo a história ao seu desfecho final. Ele está fazendo isso de modo a trazer a maior glória possível ao seu nome, mas de forma maravilhosa, pelo beneplácito de sua vontade, para o louvor da graça. Isso inclui também a redenção e a glorificação de seu povo. Então, sim. O tempo de Deus é perfeito, gente. A saber disso deve ser o bastante para nós. Uma a dificuldade que nós temos é lidar com o tempo. Muitas vezes não conseguimos administrar e ter controle sobre o nosso tempo. É uma das maiores dificuldades que temos em relação ao tempo. É a espera. Esperar para nós é terrível. Você já experimentou ficar no aeroporto 10 horas esperando o próximo voo? É difícil. Chegar no hospital para uma consulta que já estava marcada, mas ser atendido só cinco horas depois, é difícil esperar. Você que é solteiro e espera pelo marido, esposa, talvez esteja dizendo assim, é difícil esperar. Esperar não é fácil, mas é um tempo em que Deus trabalha em nosso caráter. É, a Bíblia ensina que precisamos aprender a esperar em Deus. Esperar pelas promessas, pela vontade de Deus na nossa vida. No Salmo 27, versículo 14, vemos algumas razões para esperar em Deus. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se no teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Deus não erra a sua hora. Se você tem essa convicção em seu coração... Descanse no Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz... Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam... A convicção dos fatos que se não veem. Santo Agostinho fez talvez a mais importante reflexão... Sobre o tempo na história do pensamento... Presente no livro 11 da obra Confissões. A reflexão agostiniana sobre o tempo... Começa com o problema em defini-lo, com a análise que todos sabem o que é o tempo quando dele se fala, mas ninguém diz que de fato ele é. Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem o poderá aprender mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras ou seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por consequente, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Porém, se eu quiser explicar, a quem me fizer a pergunta, já não sei. Essa resposta é de extrema relevância até hoje, pois a partir dela nasceu a ideia de pensamento intuitivo. Mesmo que Augustinho não tenha assim o chamado... Em outras palavras, eu sei, mas não consigo transformar em discurso. Avança explicando que nada sabemos, nem podemos saber sobre o tempo, porque estamos imersos na temporalidade. É uma reflexão sobre algo que exige certa exterioridade, o que não temos nesse caso. Sendo assim, ele chega à conclusão de que só o eterno consegue saber o que é temporal. Vamos ver o passado, presente e futuro, para Augustinho, Passado não é, pois, é o tempo que se afasta de nós. É tudo que já não é mais palpável, simplesmente porque já se foi. Presente é o agora, mas se permanecesse sempre presente e não se tornasse passado, não seria mais tempo, e sim eternidade. Então, se o presente precisa se tornar passado para ser tempo, ele não é, porque o que é não deixa de ser. O futuro também não é, já que ainda não existe. E quando existir, deixará de ser futuro e passará a ser presente, que tão logo já será passado. Após essas constatações, ele prossegue. É impróprio afirmar que os tempos são três, pretérito, presente e futuro mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são três, presente das coisas passadas, presente dos presentes, presente do, das futuras. Existem, pois, esses três tempos da minha mente que não vejo em outra parte. Lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras. Aqui temos o passado como uma forma particular de presente. Afinal, quando nos lembramos de algo passado, estamos no presente. Em outras palavras, o passado é presente quando nos lembramos dele. Temos também o futuro, tão presente quanto o passado. Quando nele pensamos e projetamos. E finalmente, Agostinho vai diferenciar o tempo da alma e o tempo do mundo. Ora, esses três tempos que nós vimos só existem para nós, na nossa mente ou a alma. O resto do mundo se resume na instantaneidade do real. No tempo do mundo, nada dura. Tudo deixa de ser tão logo que é. Já no tempo da alma, as coisas duram, pois segue uma lógica estritamente nossa. Na língua grega, duas palavras para horas, existe a palavra Cronos, que é a hora, que é o relógio. A hora que o relógio marca e que dá origem ao cronômetro. Mas existe outra palavra grega para esperar, Kairos, que também significa tempo. Porém não o tempo do nosso relógio, mas o tempo de Deus. O conflito que muitas vezes criamos é quando julgamos o tempo Cronos com Kairos, como se fosse a mesma coisa. Cronos é o que o meu relógio está marcando aqui, mas Kairos só Deus conhece. E por isso tudo o que preciso saber é que meu tempo, a minha hora, chegará. Deixe Deus abrir a porta do carro para você entrar. Deixe Ele abrir a porta da casa própria, do casamento para você entrar. A palavra, ou a Bíblia, era diz, esperar pelo Senhor. Não passe da frente dEle. Caminhe seguindo o Senhor. Espere nEle e tenha bom ânimo. É uma escolha. Você tem que ter bom ânimo. Que essa palavra seja fortificada em seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Quando esperamos pelo Senhor, a primeira coisa que experimentamos é a paz, não a confusão. A confusão vem quando olhamos para o tempo cronos e desprezamos o kairos, o tempo de Deus. Quando esperamos o tempo de Deus, não o nosso tempo, tudo é diferente. Quando vamos falar sobre o tempo, devemos ter cuidado de especificar sobre o que estamos querendo abordar já que a compressão sobre esse tema é muito mais abrangente do que poderemos falar aqui. Inicialmente, vamos refletir o entendimento de Kairos e Cronos sobre a visão do Novo Testamento, uma vez que a língua grega tem uma riqueza de termos com os quais se expressa a experiência do tempo. Na mitologia, é impossível compreender esse pensamento sem mergulhar e entender um pouco da cultura em que tudo isso foi escrito e tratado. Cronos era um titã que se tornou senhor do céu após destronar seu pai, Urano. E a partir desse acontecimento, os titãs passaram a governar o mundo. O mito de Cronos ilustra temas como envelhecimento, mudança, entre outros elementos relacionados ao tempo. Cronos personificava o Senhor do Tempo, aquele que tudo devora. Cronos devora ao mesmo tempo que gera. Essa é uma alusão ao mito que ele devorava todos os filhos assim que deixava o ventre sagrado da mãe. De acordo com a mitologia, ele temia uma profecia, segundo a qual seria tirado do poder por um de seus filhos, pois não queria... Pois não queria que ninguém lhe sucedesse Além dos próprios filhos Devorava os seres e o destino Cronos deu origem à palavra cronômetro Do nosso relógio Que regulamenta o nosso tempo Cairos, por sua vez, representava o oposto Era descrito como um jovem Que não se preocupava com o relógio o Calendário e o tempo cronológico Cairos era representado por um jovem Que sempre estava nu de asas nos ombros e nos todozelos. tinha mechas de cabelo caindo sobre a testa, mas a sua nuca é calva. Isso representa o caráter instantâneo de sua apreensão. Ele só pode ser pego, agarrado pelos cabelos, em sua passagem por nós. Uma vez tendo passado, é impossível alcançá-lo. Não tem cabelos na nuca por onde possa ser puxado é de volta. Kairos tem numa uma das mãos uma balança. A balança é símbolo do equilíbrio e da justiça. Cairós, embora veloz, não ultrapassa a medida. Vimos que bem antes do cristianismo, a idade do tempo, Cairós e Cromos, era utilizados pelos filósofos, filósofos gregos, a começar por Exílido, poeta e um dos pais da cultura grega. Na Septuaginta, segundo a tradição, ou para muitos apenas uma lenda Ptolomeu II, o rei do Egito pediu que fosse traduzido a lei dos judeus para o grego para assim enriquecer a biblioteca de Alexandria já considerada centro intelectual da época para isso foram convocados 72 sábios judeus e assim a tradução foi concluída em 72 dias dando a nomenclatura de Septuaginta Tendo a tradução do Velho Testamento para o grego, gostaria de extrair a ideia do conhecimento de tempo já empregado na mesma. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem seu cromos determinado, e há um kairos para todo o propósito. Existe um tempo cronológico dentro do qual vivemos e dentro dele um momento oportuno para que se cumpram os propósitos. Aqui fica clara a ideia de tempo no entendimento baseado na cultura grega, que era uma forma comum de passar o conhecimento para que o povo a qual estivesse destinado conseguisse entender. Caio significa tempo, especialmente um ponto no tempo, um momento, Tempo oportuno, oportunidade favorável, ponto justo, medida certa, lugar apropriado, aquilo que é conveniente, apropriado ou decisivo. Na teologia, passou a ser usada para descrever a forma qualitativa do tempo, ou o tempo de Deus. O tempo que não pode ser medido. É o tempo da oportunidade, livre do peso das cargas que se passam e da ansiedade das coisas que acontecem antes do tempo. Ele se manifesta sempre no presente, instante após instante. Kairos Marca os momentos que se tornam inesquecíveis, ainda que tenham sido breves. Os gregos acreditavam que, com o poderíamos enfrentar o Corel e Tirano Cronos. Quando se fala de Kairós, se quer indicar que alguma coisa aconteceu, tornando possível e impossível certas coisas. Cronos, tempo, período de tempo, espaço de tempo, longo ou breve. Cronos serve inicialmente para a designação formal de um espaço de tempo ou ponto de tempo. Refere-se ao tempo cronológico ou sequencial que pode ser medido. Ele controlava o tempo desde o nascimento até a morte. Um pensamento grego era que Crono representava o tempo que faltava para a morte, uma vez que era impossível fugir do mesmo. Todos seriam mais cedo ou mais tarde vencidos e devorados. Sobre a invasão de Deus na história manifestando o Kairos, Kairos é a invasão de Deus no tempo. Quando Deus invade o Cronos, se estabelece Kairos. Deus invadiu a história, Deus invadiu a história para fazer o que tinha que ser feito, na hora que tinha que ser feito. E Kairos divino só leva em conta se o ser humano que ele escolheu para esse Kairos está pronto. Ele não leva em conta se as circunstâncias são acolhedoras ou favoráveis, ele leva em conta se o ser humano está pronto. E quando ele se manifesta, Cairos dignifica e dá sentido ao Cronos. Aquele tempo... Aquele minuto... Os Espíritos superiores... É o agente preparador... Ele nos prepara... Para estar pronto... à manifestação de Deus... Através de Kairós... Nos permitindo viver... Um tempo oportuno... E se alinhado... Com a vontade do Pai... Muitas vezes... Nossas ações diárias... De serviço... Que afetam a vida do próximo... Pode ter sido a manifestação... De Kairós... De Deus... Na nossa vida... Em virtude... Em favor do outro um abraço amigo, uma palavra... o estender de mão para aquele que não tem mais nenhuma outra opção. O Espírito Superior ele trabalha em nós para nos deixar disponíveis... para que o Pai possa invadir o Cronos na hora que Ele quiser... E assim manifestar a sua vontade aos homens Isso faz com que a minha vida ganhe sentido Cada manifestação de Kairos dá sentido ao meu Cronos, Assim como dá sentido à nossa vida Nos ajuda a filtrar O que devemos ou não fazer nós fazemos compreender porque a gente está na história. A gente está na história para que Deus invada a história. A hora que Ele quiser, através de nós. Prontos para Deus, na hora de Deus. Porque da nossa prudidão pode depender a nossa vida. Assim como a vida de outras pessoas. Assim como a salvação do mundo. Vi de José e Maria que estavam prontos para Deus. O eu está pronto para a invasão de Deus do Cronos, para que Kairos de Deus possa desencadear uma reação extraordinária de Deus da história. No momento em que eu estou pronto para Deus agir através de mim e ele alcança o próximo. Isso pode desencadear uma abertura no próximo para receber o Kairos. e assim por diante. Então você está pronto a ser um agente receptor de Kairos pode gerar uma reação em cadeia e uma abertura imensurável para a manifestação de Kairos em uma comunidade, uma igreja, um estado, um país. E assim nós vamos, espero que tenha passado para vocês. Já entendemos também por várias passagens bíblicas que muita etapa do plano do Senhor demora mais do que realmente é necessário. Talvez boa parte disso por causa da incredulidade ou desobediência humana. O exemplo foram os 40 anos do povo no deserto que poderiam ter durado menos tempo. Por que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos? Diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo de 8 a 9. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem. Para que se arrependa, por virtura diria ele não faria, ou falaria, ou não confirmaria. Números capítulo 23, 19. Por que Deus demora tanto para agir? Quando relembramos a história do povo de Israel, que ficou cerca de 400 anos escravizado, clamando o agir de Deus para que fossem libertos, demorou. Aos olhos humanos demorou muito, entretanto o Senhor tinha prometido um libertador, mas passaram-se várias gerações para que isso acontecesse através de Moisés. Quando o Senhor fez a promessa ao povo acerca do libertador, o Cairós de Deus já havia iniciado, mas foi necessário aguardar o cronos adequado para isso. O momento que Moisés chegou apareceu em cena foi precisamente quando o Egito estava fraco pela ação dos inimigos O que permitiu a Israel condição para sair do cativeiro E ir para a terra prometida Se você achar ou estiver passando por algo Em que cita que Deus está atrasado Foque na fé e na confiança Que o Senhor faz as coisas Quando é o tempo perfeito para isso Nem antes, nem depois Podemos lembrar das palavras de Jesus Quando dizia A minha hora ainda não chegou João, capítulo 7, versículo 6. No entanto, depois houve outro momento em que ele disse, a minha hora chegou. João, capítulo 12, versículo 23. Algumas verdades acerca do tempo. O tempo, gente, pertence a Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Deus é o dono do tempo, pois o Senhor é eterno. Sempre foi e sempre será. Salmo 90 Por isso, Deus determinou um tempo para cada coisa da vida humana. O tempo é limitado. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Sem que esse possa descobrir as obras de Deus, fez desde o princípio até o fim. A humanidade foi limitada pelo tempo devido ao pecado, Chegava a viver até o limite dos 120 anos. E a média de 78 anos Mas isso é para sabermos Que nosso tempo de vida É limitado O tempo, ele não volta mais Sei que tudo quanto Deus faz Durará eternamente Nada se lhe pode acrescentar E nada lhe tirar E isso faz Deus para que os homens Temam diante dele Cada segundo do tempo é precioso E não deve ser desperdiçado Devemos aproveitar Remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios, capítulo 5, versículo 16. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Somente Deus, que é dono do tempo, pode saber qual o tempo que temos e o tempo que estamos vivendo agora. Mas Deus também pode fazer-se renovar o nosso tempo e nos dar novas oportunidades peça um tempo a Deus como esperar o tempo de Deus, quando falamos sobre o tempo de Deus geralmente temos em mente o momento em que Deus age na história seja no nível, vou repetir seja no nível geral seja no nível pessoal a Bíblia nos mostra muito claramente que o tempo de Deus é sempre perfeito. Ele nunca se adianta e nunca se atrasa. E isso é possível porque Ele é quem governa o tempo de acordo com a sua soberana vontade. Ele estabelece cada momento em consonância com os seus propósitos divinos. Mas, especialmente no nível pessoal... Geralmente temos dificuldade em compreender e esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Frequentemente somos imediatistas, como já havíamos falado, com aquilo que nos interessa, e morosos com aquilo que não temos interesse. No fim, sempre tentamos controlar o tempo conforme nos apraz, mas a agenda de Deus jamais poderá ser submetida aos nossos caprichos. Então, cabe a nós aprender e esperar o tempo de Deus. Deus e o tempo. A relação entre Deus e o tempo é uma das questões mais complexas da teologia. Alguns teólogos entendem que Deus criou o tempo e, nesse sentido, o tempo faz parte do reino da criação. Já outros teólogos enxergam o tempo como um relacionamento existente em Deus antes da criação, visto que ele é eterno e o próprio conceito de eternidade inclui o tempo. Seja como for, tudo que realmente sabemos é que Deus transcende ao tempo e age no tempo. Isso quer dizer que o seu propósito eterno é executado no tempo e nada pode frustrá-lo. Inclusive, a Bíblia diz que na eternidade, antes mesmo da criação do mundo, Deus planejou a redenção do seu povo. A própria encarnação de Cristo ocorreu quando chegou a plenitude do tempo. Conforme as escrituras revelam, Deus fez todos os povos de um só homem e concedeu que eles povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Já nos diz que, a respeito à vida de cada pessoa, o salmista escreve que os tempos dos homens estão nas mãos do Senhor. Lá no Salmo 31. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso Vamos recordar e lembrar Mas definitivamente o tempo de Deus Não é o mesmo que os homens A Bíblia diz que um dia para o Senhor É como mil anos E mil anos é como um dia A vida de Abraão É um dos maiores exemplos Sobre como o tempo de Deus Muitas vezes parece não haver Qualquer sentido para nós Ele foi chamado pelo Senhor Quando já tinha 75 anos Uma idade que para qualquer um de nós pareceria ser demais. Mas apesar da idade avançada de Abraão, Deus não agiu com pressa em sua vida. Depois de 11 anos de espera, Sara tentou adiar o relógio de Deus através de seus próprios métodos. O esforço de Sara, no entanto, resultou no nascimento de Ismael, não no Isaque. O nascimento de Isaac, o herdeiro da promessa, ocorreu somente no tempo oportuno determinado por Deus. Esse tempo se cumpriu depois de 25 anos que Deus tinha chamado Abraão. O tempo de Deus chegou na vida do envelhecido casal quando Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara 90 anos. Sim, o tempo de Deus frequentemente é diferente do nosso. Boas e... Reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve. Distribuição, podcast mais, ponto com, ponto br.